0: Du lyssnar på Farsäga i den häst, en podcast om hästar, om ny forskning och en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla Ranjen-Nordin och Jenny Karlsson. Hej! Hej! I dagens ämne så tänkte vi att vi ska prata om titeln hästnörd lite grann. För det är ju någonting som i samhället kanske ofta används som någonting negativt men som... Vi också menar att det, det är ju någonting man ska bära med stolthet. Att kunna titulera sig som hästnörd. Och från en hästnörd till en annan så är det ju snarare att man vet att oh, wow, det här är någon person jag kan prata med i flera timmar. Och så blir man ju glad när man får höra att det finns fler. Och det här är ju någonting, om man då tänker på... Eh, kärleken till hästen och intresset att lära sig så mycket som möjligt om hästen både i ridning men också allting runt omkring och så det är ju någonting som man kan se i dagens samhälle att det har förändrats väldigt mycket och det tänkte vi prata lite om och då tänkte jag att vi börjar med dig Camilla för du har ju faktiskt jobbat som just lärare i 20 år och verkligen kunnat följa den här resan kring hur saker och ting förändras både i samhället och hos elever och allt sånt där kan du berätta lite om det?
1: Mm, och det gäller ju inte bara häst men jag jobbade ju så på naturbruksgymnasium som häst och djurlärare först djurlärare och sen häst eh, hade teoretiska ämnen men en, en del praktiskt också men framförallt teoretiskt som är hushyrsagronom så det var mycket utfordring hästkunskap, utfordring av oh hästskötsel den biten men jag upplevde att när jag började 94-95 så de första åren jämfört med de sista åren så var det en sån otrolig skillnad på eleverna och deras jag vet inte vad man ska säga, kärlek till djuren eller inställning till att umgås med med djuren och och hästarna utan Ja, alltså de första åren var, var ju mer så som jag känner. Alltså att, att det, det, var, det var inte bara ridningen. Som de sista åren så var det mer eleverna, ja men vi vill rida. Vi vill rida. Och allt annat utom att rida, det var, det var liksom inte värt något. Och att kör eller gå ut och gå med hästarna i skogen eller att... Tyssla mer dem i stallet. Eller, och att mocka framförallt. Det, det var liksom. Nej, men det där kan vi. Det behöver vi inte.
0: Kunde man se det på deras betyg också då. <coughs> Någon skillnad över tid. Att intresset dalade för vissa teoretiska delar på ett annat sätt.
1: Ja det, det tror jag. Det, det, så upplevde jag det. <coughs> att de första åren. Var, det var högre. Även teoretisk kunskap på eleverna. Alltså generellt i alla ämnen. De läste ju även annat än En som berörde häst Så att säga häst och djursidan Så att det, det Så var det väl men, men framförallt så tycker jag att de Den där empatin, den där känslan För, för djuren Att man inte bara alltid Måste Jag försökte liksom lära dem att Men bara det du kommer in i stallet på morgonen och och hälsar på hästarna direkt så känner du på lukten eller du ser att inte någon häst lyfter huvudet över boxdörren som den brukar. Eller eller du känner på lukten om någon är dålig i magen. Alltså du du får bara öppna stalldörrarna så vet du att det är någonting som inte stämmer. Ja, verkligen. Och det, det... det var liksom sådana att man försökte att förstå att du måste umgås med djuret. Du måste oavsett vad det är för djur, du måste umgås med djuret och liksom verkligen känna in hur, ja, få ett liksom förhållande till djuret och känna hur, hur det här djuret mår i normalt.
0: Jag tänker du Jenny som är ute och behandlar hästar mycket och så också, äm, märker du också någon skillnad i hur är intresset generellt när du då vill också lära dem mer om varför saker som du får behandla kanske har uppstått och sånt? Finns det alltid en nyfikenhet eller ser det också lite olika ut och har det också förändrats över tid? Ja... Jag skulle vilja säga att de flesta
2: är väldigt intresserade när man väl står där och behandlar och pratar och vad det kan vara och så. Men när de inser att det krävs lite extra ansträngning från deras egen del som tar tid ifrån då ridning eller någonting annat, då brukar det där intresset svalna. Jag upplever att jag upplever att det ska funka på en gång och gör inte det då hittar Försöker man hitta en annan väg. Och jag är ju inte lika gammal som Camilla. Men, <skratt> <skratt> men jag upplever också att det har blivit mer och mer. När jag var liten så var det ju också just det här att man var i stallet. Jag gick ju på ridskola. Men nu, det var ju, jag red en gång i veckan. Men jag var ju i stallet nästan fyra dagar i veckan. Och man var ju glad man bara fick sitta med de äldre tjejerna i en hög och putsa läder. Så var man ju aslycklig. Mm. Jo, men, men, men det ja. finns inte idag mm. Utan det är Man ska dit man åker till stället Och man gör det man måste
0: Och så rider man och sen åker man hem Ja det kommer jag ihåg just Som du säger på ridskolan där att Inför sommarbetet mm. så var det så att det skulle man ju beta alla hästarna och ponisarna Och då var det ah. så här, två minuter första dagen Och så nästa mm. dag så skulle de tre minuter Och bara att få ta ut och beta ah. ponisarna mm. Det var ju stort och häftigt Och något man ville vara med om ja eller bara, när.
1: bara att få vara i stallet. Ja. Alltså jag är ju också ridskolig från Jag började när jag var sju år på ridskolan. Men, men innan dess alltså, minns man ju på landet där, där fanns det inga ridhästar. Det fanns två arbetshästar. Mm. Och liksom man hängde ju där och så var det hundra mjölkor. Eh, och det, det var mjölkor och kalvar och hästar och grisar och höns från morgon till kväll som jag, jag cyklade dit för att liksom bara få vara där mm. och man fick sitta barbacka på någon arbetshäst ibland då. och man fick leda den ibland till och från hagen alltså det var ju en lycka bara att få hålla i ett grimskaft mm. det ja. Mm. Det är ju
0: någonting som jag kan se också jag har ju jobbat eh, även inom eh, försäljning och marknadsföring och sånt med just eh, häst och ryttarprodukter och har ju verkligen sett hur eh, fokus har gått mer på prestation mm. eh, saker som kan göra att du presterar och framförallt mm. utseende att det är viktigare, mm. vad du har för färg på ditt schabrak, vad, mm. hur det matchar med hästens utrustning och med din, dina ridkläder att det ska se så bra ut som möjligt, men man kanske inte vill lägga pengar på träning och så på samma sätt eller just då på att lära sig mer om hur man tar hand om hästen mm. och det kunde jag också då väldigt enkelt se i vilken kommunikation man då skickade ut till kunder vad som skapade intresse och gjorde mm. att de kom till butiken och sådär och det var jätte det är stor skillnad på eh, vad jag kan tycka är mer kanske värdefull information om det kommer någon proffsryttare som berättar att det här är mina bästa tips på hur du tar hand om din häst eller sådana saker och så jämför man det med att så här matchar du din outfit med din hästs färg på bästa sätt mm. så blir det ju slående skillnad i resultatet mm. eh, men v- hur har vi hamnat här? Vad har hänt?
1: Ja, jag, jag vet inte
2: jag tror att det är liksom, alltså som allt annat. Det är samhället. Liksom. Vi lever i en mer stressad tid. Man ska hinna med mycket mera. Båda föräldrarna jobbar fulltid. Barnen ska ha fem olika hobbies. Och det är skolan som pressar på. Det är liksom, jag tror att det är, liksom, det är det stressade samhället. Plus att för, förr så var det ju inte så många som hade råd att ha egen häst. Utan man... Man gick på ridskola och man var hos grannen, bonden, som hade arbetshästar och så. Nu är det ju liksom... Folk har ju råd att ha egen häst. Och de jobbar och lite som galningar för att kanske ha råd att ha egen häst. Mm. Och det, då tas ju det av tid i stallet och...
1: ja. Ridlektioner var dyra också. Ja visst. <laughs> jag, jag minns ju när jag började på ridskolan. Då kostade en ridlektion 5 kronor. Och betalar man för hela månaden 20 kronor. Då kostar en 5 kronor. Men sen
2: tror jag också att det har blivit mycket mer alltså prestationer i hela. Eh, och där tror jag att vi har mycket föräldrarna och. Eh, skylla på om man ska säga ha. så för att, jag menar förut så, när jag var liten så höll jag på med hästar för att jag tyckte det var roligt och min mamma skett ju fullständigt i om jag alltså ville tävla eller om jag bara ville lunka i skogen eller vad det var liksom utan hon lät mig hålla på med hästarna så som jag ville hålla på med hästarna idag så är det ju väldigt vad nu är den här ponnyn kostar 250 000 så nu ska den ut och tävla mm. så det blir mer
1: press på det viset mm, mm. Egentligen är det ju rätt Fruktansvärt Att att barn som tävlar på ni Att det är de de priserna Så att säga Sen ska
2: man väl inte glömma Att det finns ju faktiskt Väldigt många människor som har hästar För sin egen skull också Så att det är ju inte bara Utan, men det Det är ofta det som man tycker är negativt
0: Det är det man ser det ja, och det är ju jätteviktigt att poängtera det. Så det är jättebra att mm. du lyfter det. Mm. Uh, och det är väl precis som du säger att det finns jättemånga som har ja, helt Gud, rätt ja. fokus och helt rätt intresse. Ja, men Gud, ja. om man också ser en samhällstrend så mm. ser man ju att det går åt ett visst håll. Mm. Och där tänker jag också så här, det finns ju väldigt mycket, ja, allt möjligt. Man pratar om surkål i hoven och allt möjligt. De gamla husmorsknep och säkert vissa som är jättebra och andra som är mindre bra och gammal mm. bondepraktika. Men vad kommer hända med alla de här gamla knepen och sånt, om kunskapen blir mer fokus på äm, träning och ridning och sånt, kommer, finns det risk att det försvinner eller vad, vad tror ni kommer hända?
1: Det är väl redan brist på gammal kunskap med <kör> hästkarar som man pratar om som är liksom uppvuxna med, och militären som jobbade med när jag gick på ridskolan först då var det ju militärer som var lärare ridskolelärare de var ganska barska, men de var... Det var... Ordning och reda. Ja. <laughs> ja, och sen kunskapen finns ju
2: fortfarande kvar. Men den göms ju bland lite äldre personer. Det finns ju inte så många hästkarar kvar. Nej, men
1: det är väl lätt att det kanske f- försvinner mer och mer.
2: Och sen så tror jag att den delas upp också. I och med att vi... vi eh, vad heter det? Att man liksom... Eh, Travet går ju mer åt sitt håll Och galoppen är ju mer åt sitt håll Och ridfolket är ju åt sitt håll eh, Och viss kunskap fastnar I travet Och viss kunskap fastnar i galoppen För det finns ju fortfarande väldigt mycket Alltså husmörskip eller tips Och sådär som man har hållit på med i Alla tider eh, Och det märkte vi ju bara häromdagen När vi pratade
1: om, vad var det? Vallurt eller vad var det? Vallurt och ja. S- senskador Ja visst Berätta mer det är något man har, jag, jag sa just det att jag, jag tror aldrig jag har hört en ridhästmänniska Inom ridsporten Prata om vallört Vallörtsblad Jag hade ju aldrig hört om det nej men, men jag är ju behandlat en hel del travhästar Och alla travmänniskor mm. eh, Behandlar ju senskador Med vallortsomslag Och vallört är ju en, en sån alltså Nu växer det, finns i Sverige eh, det, och det finns flera stycken då som tar fram och odlar de här och lägger in i någon slags sprit, ja, tinktur så att det liksom ska dra ut då, eh, de nyttiga ämnena i Wallert. Och, och den innehåller alltså sådana substanser som gör att celldelningen ökar och främjar läkningen då. Så att jag har varit med om flera kunder som alltså har en som hade en häst som var i princip helt, alltså den, den, äh, sa den veterinären sa att, att äh, ja, om du inte visste hur mycket den här hästen betydde för dig så skulle jag säga att det finns liksom inte en chans att du, den ska komma tillbaka. Senan var den nästan i princip helt av. Jag tror den hade griffelbenskador också, den hade blivit påsprungen. Äh, men idukt arbete och dagligt omslag med vallört och behandlingar och ja så matte kämpa med denna häst och den kom tillbaka. Fint det här. Efter kanske ett och ett halvt år eller någonting sånt att jag tog det. Men det, Men det, är... det är det man måste ge en tid och det är, det är, hade det varit ett stort så kanske hon hade från början kunde den ju knappt gå. Men den hade ju också, eh, hon hade ju också kontakt med en veterinär. Som istället för att ordinera boxvila. Så efter, redan efter tre veckor så sa hon, Jag släpp ut hästen. Och det var alltså en häst som var van att gå i stor hage. Med flera andra hästar. Och så fort den kunde i princip stödja på benen så släppte hon ut den. Mm. Och sen så fick den sina dagliga omslag och sina dagliga behandlingar. Och med... med och massage och allt möjligt. Men Så den, den läkte så fort. Och veterinären sa det: Men släpp ut den låt den röra sig.
0: Mm.
1: Och det är inte så många som skulle ha sagt det.
0: Nej, Nej jag har hört om ett eller exempel Hon fick mycket skit
1: för att hon, hon folk skällde på henne för att hur kan du släppa ut den hästen i hagen?
0: Kan det också vara en grej, jag tänker just i om man säger dagens samhälle med sociala medier och där det är lite mer övervakat på ett annat sätt, mm. att om man gör någonting som sticker ut även om det då bara är som att man faktiskt släpper ut sin häst i hage eller vad det än var, att det finns en rädsla för att göra någonting annat än vad mångfalden tror och tycker på bara för att man är rädd för vad man får för reaktioner.
1: Ja, det har, ju, det har väl en helt annan eh, alltså ögonen på dig så att säga. Men eh, hon, la, hon gick ju ut med det frivilligt. Så att, kanske skulle, men sen har man ju folk som det har man väl hört talas om folk som eh, anmäler andra för att det går ett mager, en mager häst i hagen. Sen, det kanske finns något skäl till det. Det behöver inte vara så att den inte får mat. Eh, så att det är väl en annan övervakning på det viset mm.
2: framförallt så är det ju i och med att det är mer övervakning och väldigt mycket förstå sig på det idag idag är det så lätt att tycka och tänka utan att egentligen kanske ha tänkt efter innan så det är lätt att peka pinnar jag, och,
1: jag tror just den där hästen hade, alltså hade den blivit ställd i box första veckorna, två veckorna så fick den tungen att stå i box men, men ju längre de står är alltså box Vila främjar ingen läkning. Den måste ju röra sig för att främja läkning. Sen tog jag hand om den däremellan. Men står den på box och sen släppa ut den, då kanske den exploderar och så är en dåligt läkt. För det blir ju en helt annan r och, och dålig eh, vävnadsläkning om de bara står stilla.
0: Så det hänger ihop lite med vad vi pratade om innan med vikten av rörelse ja, mm. i tidigare avsnitt. Mm. Och det är lite
2: konstigt egentligen att ett djur som är gjort för att röra sig 24-7 att vi har rutiner och eh, lagar och regler som begränsar det här.
0: Jag tänker om vi spinner vidare lite på det här med just att hästkarlarna försvinner och att många gamla husmorsknep både försvinner och att det kanske finns mycket inom olika discipliner men att man inte pratar med varandra och så. Vad har det för, för konsekvenser för hästarna om man tänker i just hästhållning, välfärd och så? Hur kommer det här att påverka hästarna?
2: <laughs> ja, risken blir ju att de blir lidande. Så är det ju. Det finns nog inget enkelt svar på det där. Alltså, alla tar ju hand om sina hästar efter bästa förmåga. Ja, det, så är det ju. Ja, det är ingen sen, som gör något sen är det ju så, och sen ska man väl säga så här också, att av allting, alla husmors tips och kurer och allting som fanns från förr. Är ju inte heller kanske det bästa som har varit. Det finns ju många saker som inte hade så stor effekt också. Så att man man måste ju någonstans kunna. Jag tror det svåra är att särskilja. Vad är relevant information och vad är inte relevant information. Vad är sånt vi vill ha med oss från förr. Och vad är sånt nytt som vi vill ha med oss. Och det är nog en jättestor utmaning.
0: Men hänger inte det ihop lite med intresse? För jag tänker så här har man ett intresse som du säger som den här tjejen vars häst kanske egentligen inte hade några bra chanser att få klara sig, den här travhästen. Mm, mm. Men hon hade ju verkligen ett intresse av att jag ska rädda min häst i varje mm. pris, jag brinner för min häst och så tar man reda på olika saker. Och det är klart mm. precis som du säger, mm. nej alla husmors knep är inte bra och <laughs> allt var absolut inte bättre förr. <laughs> Men just att man har intresset att söka information att lära sig, att hitta flera vägar och att verkligen eh, och framför- utrörska. Och framförallt
2: kunna se andra vägar än bara indicera leder och så, utan att det finns faktiskt andra vägar att gå för att läka. Än att bara, än att bara initiera. Och sen vila två veckor och sen rida igång.
0: Mm. Så det är tillbaka det, det, till intresse, alltså ja. att, och, och intresse. Och inte och snabbaste vägen. Intresse och som ja. sagt.
1: Alltså att, att, att vilja vänta på att hästen ska läka ut
2: det är, det är ju så. Kroppen läker. Om den bara får rätt förutsättningar. Det, det är allra mest i alla fall. Mm.
0: mm. Ja just det. Men om man då tänker det här intresset om man ser det hos en person och så jag tänker vi som är lite äldre och kanske vistas i salen och så kan man, kan man se det på något sätt och kan man uppmuntra det då hos de här yngre som man vill se det. Absolut. Absolut. Jag, att jag skulle
1: säga något ja precis jag tog ett djupt andetag för jag tänkte säga någonting som Tveka. Men, Nej, men
2: det är klart att du ser när du är ute i stallan och träffar hästägarna eller hästägarnas barn. Det är klart att du ser ganska tydligt vilka som kommer visa intresse för att den här hästen verkligen ska bli frisk. Och vilka som inte kommer, vilka som kommer försöka gå den snabbaste vägen. Alltså det, Så är det,
1: det, det är ju just det där tävlingsfokuset som... För du har inte tid att vänta. Och det är mm. om, om man nu ser på barn och ponjer mm. så växer ju de ur, de växer ur B-pony stadiet. Mm. Så att om hästen är skadad då så är det kört. Mm. Eh, och då vill man försöka få det att f- fixa sig så fort som möjligt naturligtvis. Och sen har du ju resten av, av ponnytiden. Händer det någonting då så ja, mm. då går ju det. Ett år kanske. Och så vill man inte vänta på det. Men eh, jag, jag tror att det, det är många hästar som, som skulle må bra av lite lång återhämtningsvila istället. Och liksom för att rehabba sig. Inte mm. bara.
2: Eh, och sen också när man. Dagar. Och sen också när man väl tränar och alltså för att tävla, att man faktiskt har en långsiktig plan att man har en tydlig plan det här är det jag behöver göra på kort tid, det här är det jag behöver göra på lång tid för att hästen ska vara hållbar det handlar ju inte bara om att de ska ha tid och läka utan det är ju när skadan väl har skett men att man är långsiktig och noggrann i sin träning och i hela upplägget och allting för att undvika skada
1: har ju också eh, det, unghästarna och, och alla med viloperioder mm. som är så viktig. Och en lång betes vila mm. som jag upplever att vi får unghästarna det idag. Efter tre års ålder. Ja. Förut så sa man upp till fem, 6 års ålder. Alltså du, militären hade remonter. De var ju till sex år va? kanske. Mm, ja. och det var ju liksom Remont är ju en ung häst under utbildning och de, de, de fick alltså sex till åtta veckors vila på som betesvila för då är skador som håller på att hända utslitning eller överbelastning överansträngning sånt som är på gång hinner mm. läka ut på en sex veckor så, så liksom, och, och sex veckor det fungerar nog inte för en, en fyraåring som ska gå.
0: Den ska matchas mot alla nej, kan du är det svårt. Ja.
2: Och det är ju faktiskt någonting som jag faktiskt reagerar på under de sista åren. <håg> att, ja, ja. Alltså de som föder upp sina egna inte uppfödare men de som tar sina egna en eller två eller så efter de är väldigt pigga på att att hästen inte Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det. Men just det här att de inte får den här totala vilan. När de får gå en hel sommar i hagen och bara vara häst. Utan det ska pillas med hela tiden. Det är ofta jag läser och ser att de, de här personerna anser att deras unghäst inte går att hantera om den inte får arbeta att den den inte mår bra att vila alltså jättemycket sånt och det har jag reagerat på just att de inte får den här den här vilan att det ska
1: och Och sen just att gå i i flock en en, en sommar då är det ju
2: någonting annat man har missat om en en treåring eller en fyraåring inte klarar av att gå på bete en, en sommar då är det något Men... annat är det grundläggande naturliga behovet
0: kan det där då vara? För vi, vi är inne på lite olika anledningar till. För någonstans så är det ju så att vi vill ju såklart inte tro att ingen är intresserad Självklart av sina inte. hästar. Utan då är det ju mer, vad är det som gör att intresset kanske inte är lika stort idag? Eller att man inte då tar sig tiden, har vi varit inne på. Att man inte har tid att lära sig lika mycket. Eller att göra saker som tar längre tid när det finns quick fix och sådana saker. Um, är det också då kanske att det finns mycket, att en ekonomisk aspekt, att det är så mycket Självklart. pengar i det idag. Att unghästarna då, om vi tar det som exempel, de måste man matchas för att man ska kunna få tillräckligt när de säljs och då mm. eh, blir det tajt med sommaren och vila och allt sånt där.
1: Mm, det är ju nog självklart det är ju ekonomisk aspekt på det. Att, att en, en häst kostar så mycket pengar och, och men jag, jag vet inte, när jag var ung så tyckte jag att det var jättebra med sommarbete för då är det billigare att ha hästen på beten <laughs> än att ta, för då behöver man betala för sin, eh, för foder och, och, och så, men eh, så är det kanske inte idag.
0: Så det är, jag tror att ofta så är det ju billigare. Mm. Men sen så beror det väl på också vad man då vill ska ingå. För att eh, som jag uppfattar idag så många ser ju betet som kanske en möjlighet till semester själv också. Mm. Jo, och då vill man ju ha tillsyn och mm. vatten. Och ska du då ha ett bra bete då behöver det ju vara någon som du kan lita på. Som ser till mm. hästarna ofta eh, minst en gång om dagen. Och, mm. och håller koll och så. Då kostar det ju mer. För det tar ju den personens tid också.
1: Mm. Så? Fast nu, nu för tiden är det ju så mycket. Alltså är man tävlingsinriktad så är det ju så mycket tävlingar hela utomhussäsongen. Alltså hela sommaren. Det var det inte förut. Det vet jag bara alltså på mina grabbarnas och så det, det var väldigt ont om tävlingar i juli fanns inget. Mm. Eh, och, ja, från midsommar och, och, och fram till... Halva augusti. Det var väldigt ont om tävlingar då. Fast egentligen spelar det ingen roll när de
2: får sin vila. Det måste nej, egentligen inte nej, vara det. Gör, nej, det behöver inte nej, vara i och för sig. Det, det, men, det, men vi, vi, det är det ju vi som vill ha semester ja, på sommaren. Och då ja, men, blir jo, det men, precis,
1: men jag tänkte mer om de ska gå. Just för att det, det är ju också främjande att gå i en stor hag och äta gräs. Med, med, I en flock. Och Visste det kanske det inte
0: och det blir väl mer rörelse också ja. mot om du, alltså det är ju jättebra att ge dem vila på vintern också. Det ska man inte heller underskatta. Men det kanske inte blir samma naturliga rörelse om det är mycket kallt och det är mycket snö och det är mycket... Det beror det ju på hur det. vi håller våra hästar skulle jag vilja ja, säga. Varför skulle man inte,
2: inte kunna ha lika bra hagar och förutsättningar vintertid som du har sommartid? Det beror ju på, det är ju vad vi själva väljer. Om vi vill att våra hästar ska ha mer merparten av sin vila på vintern för att man vill tävla på sommaren. Mm. Vad är det som säger att de inte kan gå i en stor det. hage med träd och kullar och allt vad det är. För ju större yta du har dem på desto mindre belastning blir det ju på marken.
1: Ja, absolut. Så att, det är ju faktiskt vad vi väljer. Något som har ändrat sig också då, det är att, att nu är ju faktiskt hästarna, om de allra flesta, då, väldigt uh, i fint skick. Liksom mm. Året runt förut pratade man om, det här var i början alltså när jag började på Ultuna. Eh, om eh, att när man släpper dem på bete det gällde alla djur, så, så fick det liksom kompensera dem för en dålig vintersäsong. Så att om de hade gått ner sig under vintern, vilket man djuren då ofta gjorde, eh, så återhämtar de sig under betet. Så att det är lite, den biten stämmer inte riktigt längre. Då. Nu, nu är de fina när man liksom.
2: Och det kanske man får ta i beräkning att hästar som man släpper på betet eh, numera kanske inte behöver gå på det kraftfullaste. Nej, de nej, 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 absolut inte. På, för det är ju också någonting. Det är det jag då som tillhandahåller beter i sommartid, det är en av de första frågorna jag får om
1: det är kraftigt bete eller om det är mycket mat. Det blir ju lite på vad det är för typ av häst. Har du unghästar ja. så är ja. det liksom vilket jag mest tänker på. Då. Så, ja. så behöver de ha ett, ett bra...
2: Men då behöver det vara om man inte ska ha himla kraftigt. För jag Nej. tror inte på det här jättekraftiga betet. Nej, men, men däremot så kraftig. behöver det vara tillräckligt med areal. Ja. Så att det finns tillräckligt med gräs. Och varierat bet.
0: Ja. Men, det äh, kan ja. väl också vara en rädsla, tänker jag, just om man har en äldre häst. För att oavsett om vi pratar unghästar eller inte så... Nu har vi snöt in lite på vila, men låt oss stanna lite där. Och just att... Äh, Även eller hästar behöver ju vila. Mm. Och har du då en häst som är i toppskick och topptrim och så, så kanske det finns också en rädsla just med betet att den blir tjock. Mm. Och så måste man jobba bort lite kilo först innan man kan komma igång. Och så väldigt tvärtom som... att den blir mager.
1: Ja, precis. Mm. Ja, jo, men precis. En äldre häst kan ju också bli mager om den går på...
0: Att det inte men, finns men... möjlighet att stödfodra då ja, eller sådana saker. Jo, men,
1: precis. men en äldre häst är ju också... Det är ju väldigt viktigt att den rör sig kontinuerligt. Mm. Så att den inte kanske vilar, den kanske inte mår må bra utav att alltså jag tror inte att hästen måste vila åtta veckor bara det är väl skillnad på arbete och arbete, men att en, en äldre häst måste ju kontinuerligt röra sig för börjar du så att säga, ställa av den och att den kanske inte rör sig tillräckligt, då kan den ju ställa den här till så att du inte kan få igång den i, i samma skick som den var så att, ja.
2: Men det gäller ju all typ av vila även ja. om du en äh, en
1: unghest som ska vila ska ju inte stå stilla i en liten
2: ruta. Nej, nej, nej. Eller stå nej, inne på det box utan det ju, det, den ska ju röra sig. Mm. Så det är inte det stilla stående en man ute efter.
1: En ung, häst ska ju gärna gå med jämn, ja. jämnåriga så att säga så ja, att de, så de och rör
2: sig. De ska ju röra sig naturligt och inte med belastning. Mm.
0: Så om man då, om man tänker att man, man vill lära sig mer mm. och så. Eh, det finns ju... Enormt många olika saker man kan göra Men vad finns det om man då inte vill att det ska kosta Skjortan heller sådär Om man känner att jag vill, jag vill lära mig mer För att kunna hjälpa min häst att må ännu bättre Eller jag vill sådär Bara bli ännu mer hästnörd Jag vill veta mer om man är vetgirig mm. vad, har ni, vad finns det för nära till hans Enkla tips som man kan göra För att lära sig saker Alltså i dagens läge
2: så finns det så enormt mycket information på nätet. Sen ska man ju inte ta allt man läser på nätet för sanning. Men jag funkar ju så här att om jag vill veta någonting så googlar jag. Det är det första jag gör. Jag googlar och så läser jag på flera olika sidor. Sen pratar jag med människor jag vet kan mycket häst. Och jag samlar alltså in information från många olika ställen. Pratar gärna med veterinärer, uppfödare, ryttare och så, och sen så tar jag all den här informationen och så tittar jag hur mycket stämmer överens, hur mycket försvinner iväg åt ett annat håll, hur mycket. Och sen så bildar jag mig en uppfattning utifrån det här att det här är nog det som är, det här är det som liksom är en nyttig information för mig. Det här är det som är kunskap.
1: Det är mycket information på engelska. Så att eh, kan man klara av att och läsa engelsk eh, ja, litteratur eller engelsk information. Så finns det hur mycket som helst. Alltså med bra sidor. Mm. Det Och. finns en som jag varmt rekommenderar.
0: Du får säga mm. den. <laughs> du får
2: säga
1: den.
0: <laughs> Även om de inte betalar oss.
2: <laughs> Nej,
1: det är en amerikansk sida <laughs> som heter EquitopiaCenter.com mm. Jag tror att det är rätt adress. Jag, jag slår ju aldrig in adressen för jag har den inlagd. Men EquitopiaCenter.com Där finns det man kan naturligtvis bli medlem och betala det är inte jättedyr pengar alls, en 50 lapp i månaden typ. Eller finns det mer också. Eh, och få tillgång till så mycket information. Man, det finns gratis också utan att man betalar så att säga. Men, eh, och det är de mest framstående proffsen i världen runt som, som är anlitas av. Inom alla områden, beteende, utfodring, eh, träning, unghästutbildning, eh, veterinärt, alltså hur mycket som helst.
0: Så att för...
1: hov- hovvård, eh, ja, kurser, korta kurser, alltså, alltså online då. Och det finns ju mycket som helst. sadel, utrustning och utrustning.
0: Jag tänker det är bra också med lite konkreta tips. För att precis som du var inne på, Jenny, så krävs det kanske idag i och med att det finns mycket information. Mm. Att man också har förmågan att vara källkritisk. Mm. Absolut, det är jätte, jätteviktigt men i dagens där, läge.
1: Där tror jag inte att man behöver vara. Alltså där, det är klart man kan ha en annan åsikt, kanske om någonting, men där är det är rena proffs på alla områden. Det är ingen skit som kommer därifrån.
0: Nej, jag menar det. Det är ju bra att ha några konkreta tips då mm. i och med att ja, ge det ut på Google eller kanske ännu värre Facebook. Det finns ju många Facebookgrupper mm. där alla påstår sig vara experter mm. men man inte alls vet vad de har för faktiskt kunskap. Man,
2: man får ju tänka så här också, man, man får gärna fråga men man måste också kunna, man måste ju ha lite egenansvar och fråga sig den här informationen oavsett om jag har hämtat den från Google eller om jag har hämtat den från Facebook är är det rimligt? Om Om jag frågar en fråga på Facebook och får hundra svar så kommer du få i alla fall hälften åt ett håll, hälften åt ett annat håll och jag menar det kan inte vara Då då måste man ju också kunna tänka, okej men det här kanske inte är hela sanningen. Jag måste leta vidare och inte bara ta den informationen. För hur den är, det finns ju många erfarenheter på Facebook också. Men man måste vara källkritisk och man måste hämta information från flera ställen. Och man måste fråga och man måste faktiskt tänka själv. Det är nog just det här att man har slutat tänka utan man man kastar ut en fråga och sen så tar man det för sanning och det, det är livsfarligt. Utan du måste tänka själv. Och du måste hämta information från flera
0: ställen.
1: Ja. Och, och tänka på hästens bästa. Självklart. Det är väl, liksom, det är väl gründa, hela, tänka hela, hela tiden hästens bästa.
0: Men det kanske är två bra tips att uh, runda av med. Då. Equitopia.
1: Equitopia Center.
0: Equitopia ja. Center. Ja. Online. Och också just att våga vara källkritisk. Våga tänka själv. Tänka själv. Lita på din egen magkänsla kanske också. Mm. Känn efter. Känns det här som ett bra råd? Varför gör jag det här? Är det för att jag får påtryckningar från många håll? Eller vad vad tror jag själv? Kan jag hitta mer information? Och framförallt
2: släpp prestigen i saker och ting. För många gånger upplever jag att att man inte riktigt kan erkänna sig själv fel- om man har gjort en sak på ett sätt i tio år eller i hundra år eller vad man nu har gjort det. Och sen så är det någon som, som faktiskt kanske kan bättre kommer och säga att det där är lite tokigt. Och att man då faktiskt är självkritisk också. Att jaha, jag kanske har gjort det lite tokigt. Jag kanske behöver samla mer information om det här.
0: Så några viktiga och svåra <laughs> kanske, eller utmanande sista ord Källkritisk och också släppa prestigen. Ödmjukhet. Mm. Ödmjukhet. Mm. Jättebra. Då säger vi så. Mm. Tack. Tack.